0: 1 zu der Talk aus der Region.
1: Im heutigen 1 zu 1 geht es um Motelflugzeuge und alles, was dazugehört. Und um die Person, die sogenannte Motelflugwettbewerbe unter anderem bei uns in der Region veranstaltet. Heute für euch im Studio bin ich, die Di Nicola. Und bei mir als Gast ist der Markus Schneili. Herzlich willkommen.
0: Danke von allem Radio Freiburg und danke von Vanya, dass ich hier ehren darf und meinem Volk in der Region Freiburg darf erklären darf was alles hinter dem Modellflug
1: Markus, du bist der Initiator und der Chef des wo das Wochenende zu Dinge wird. Stattfinden. Aber mal zuerst ganz zurück am an Anfang. Du bist ja schon ein Zeit dabei. Wie bist du überhaupt zu diesem Hobby oder zu diesem Sport mit dem Modellflugzeug bauen und fliegen gekommen? Mit was hat das bei dir angefangen?
0: Also in der Kinderkrippe ist es mir nicht, gelehrt, aber ich hatte Onkel und Cousine, die schon geflogen sind, die wir auch haben, aber auch Und dort hat es mir irgendwann mal aus Kind, auch der Armee, um dort mitzumachen. Also ich wollte es nicht bis meine Kinder langsam fliegen kamen, sind, dann habe wirklich um richtig angefangen, nicht mal
1: was fasziniert dich da am meisten am Modellflugzeug? Was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du etwas baust und dann funktioniert und dann fliegt es tatsächlich? Was gibt dir das für ein Gefühl? Es
0: also ist eine riesige Technik dahinter, die am Anfang nicht so einfach ist zu verstehen. Aber der Reiz, da ich ja praktisch auch, Modell ohne Motor habe, ist zu fliegen und die Natur zu erforschen, weil um Ort geht es gleich, ob sie... Wenn geht es nicht? geht, bin ich nicht dann genug, für das landen, dass eben nicht nur der sportlich Teil spricht, die Wanderung zum Modell dazukommt.
1: Und was gibt dir das für ein Gefühl, wenn es dann dazukommt, dass es eben fliegt?
0: Das Glücksgefühl, kannst du das mal in den Bergen fliegen, wenn es super Thermik ist, kannst an Boden hocken, kannst, kannst fliegen. Wenn wenig da ist, suchst du, was in deinen Vogel, was sind unsere schönen Adler, wo kreise die, wo steigt das? halt auch mal zu diesen Herren und mit diesen Kreisen. Und das ist natürlich eines vom Schönsten, wenn man auch mit einem grossen Adler kann es in ziehen.
1: Du baust ja die, sauber die Modellflugzeuge. Bei grossen Flugzeugen werden ja x Ingenieure dazugeholt, um das zu bauen. Und baust du baust das allein. Auf was schaust du da? Auf was muss man alles schauen, wenn man so ein Flugzeug baut, damit es am Schluss auch fliegt?
0: Man hat natürlich Baupläne dazu. Dort sind Anleitungen drin, die dir angeben, was du wie sollst machen sollst. Es ist natürlich eine riesengroße Erfahrung, da, damit man überall weiß, in welche Richtung gehe ich von den Einstellungen gehe, ich in die Richtung eher von den Anfängern, dass das Modell sehr gutmütig bleibt. Oder in die Richtung von den Einstellungen, in die Expertenrichtung, wo das Modell sehr, sehr sensibel wird auf die Steuerbewegungen das muss man sich selber ein bisschen wissen, was will ich mit diesem Modell machen? Will ich als Freizeitmodell vor einem Mal um arbeiten, auf Piste zu gehen, ein bisschen zu fliegen, ein bisschen Ruhe zu haben, oder wollte ich auch mal Adrenalinstosse haben, wo es wirklich Wetterwerbsbedingung wirklich eins zu eins bis ein Anschlag geflogen wird.
1: Und was macht dir persönlich mehr Spass von den Zweinen, die du jetzt da genannt hast?
0: Wetterwerben zu organisieren. <lacht> <lacht> Und auf was
1: schaust du da Material oder Gewicht oder mit auf was kommt es da drauf an, für so einen Wettbewerb zum Beispiel ein Flugzeug zu bauen?
0: Also die Wettbewerbsmodelle, die wir heute fliegen, das sind fertige Modelle. Also die werden nur noch, also nur noch zusammengesetzt. Da werden auch noch die ganzen Motorchen oder die Router-Tübe bewegen, damit das also Modell überhaupt kann steuern kann. Der ganze Rest ist eigentlich heute aus Kohle und Glasfaser. Wenn wir eins von diesen Wettbewerbsmodellen dann rechnen wir bei einer Spannweite von 4 m die leichtesten, um das Kilo 600, die schwereren, wenn es windig ist, kann auch sein, dass man bis zu 500-600 g zusätzlich Ballast reinzieht. Dort muss man selber wissen, was machst du, wenn wir Die anderen Modelle, die man mehr braucht für die Freizeit, Fliegen. dann kann es sein, dass man die aber an eine Baukaste nimmt, es kann sein, dass man mal mehr Bauplan kauft und es ist, zu eins 100% aus dem Holz selber macht. Und dann probierst du natürlich einen Weg zu finden zwischen wenig Gewicht aber genügend Festigkeit.
1: Und wie funktioniert eigentlich so ein Modellflug, also sagen wir vom Start über einen Flug und bis dann das Flugzeug wieder zurück ab Boden kommt?
0: Da müssen wir vielleicht mal schauen, was für ein Modell ist. Ist es ein Motormodell oder ist es ein Segumodell, wie wir hier jetzt in Tüdingen. Sie haben das alles ein Modell, wo kein Motor im Flüger hat. Die werden wir irgendwie auf Höhe bringen. Da sie wir an Winden, die am Boden ist. Im Normalfall wird wir von der Winde zu der Umlenkrollen 150 Meter. In Tüdingen würden wir verkürzt, bedingt vom Land her, auf 130 Meter. Dann würde mit dieser Winde das Modell aufgezogen auf einer Höhe je nach Verhältnis zwischen 160 und 200 Meter. Durch das die Winde, wo das Modell angesetzt wird, wird sehr schon mal auf der ganzen Wind, auf der Leine, eine relativ grosse Spannung aufbauen. Der, der das Modell abgeht, hat etwa eine Kraft, dass er einen Zug im Bereich bis zu 40 km halten Das Modell steigt einer im 60 bis 70 Grad Winkel. Ob sie probiert, nachher die Spannung im der die nylon die wir haben, so stark wie möglich aufzubauen, also wird nachher kurz angestochen und wieder in die von der Seillänge her hat ich erst 120 Meter. Durch die extreme Geschwindigkeiten, die ich habe, wo wir Kräfte über 25 G auf das Modell bringen, nach höre ich bis zu 200 Meter und Höhe mehr erreichen.
1: Und das Flugzeug landet nach Süferli oder macht es ab und zu auch ein Sturzflug?
0: Das ist je nach Steuerbewegungen kann das ganz langsam landen. Das ist heißt, dass das kann erhöhte Schrittgeschwindigkeit haben, wenn es im Landen Anflug ist. Man sieht das am besten, wenn man halt vom dem Feld ist, dass wir Landenklappen haben, die praktisch senkrecht zum Flügel einfahren, um das Modell extrem stark abzubremsen, weil das Modell sollte, um eine hohe Punktezahl in der Landung zu haben, noch mit der Nasenspitze in einer Radius etwa 40 cm landen können.
1: Das heisst, das Flugzeug wird in der Luft auch gesteuert?
0: Das Flugzeug wird da in der Luft über drei Achsen gesteuert. Das heisst, die eine Achse, einfach kann ich rechts-links machen. Die zweite Achse ist auch hoch-tief. Und die dritte Achse ist, eigentlich, wenn sich das Modell seitwärts tut, neigen, wir nennen das quer.
1: Für einen Sparen ist es ja einfach schön anzuschauen. Für andere, wie unter anderem die Markus Schneuli, gehört viel mehr dazu, für die ist es nicht nur ein Hobby, sondern eine richtige Passion. Und wie viele schöne Sachen im Leben hat und diese sicher seine Schattenseite. Über die und über die Wettbewerbe, die man mit dem Mordauflugzeug durchführen kann, darüber reden wir dann im zweiten Teil. Das geht nach mal Lied.
2: Ich stehe jeden Tag da draussen und die Flügel kommen und gehen. Habe die Nase in die kalte Morgenluft, die nach Triebstoff schmeckt. Und der Nebel klebt über der Startbahn, wo auf der Startbahn hocken mögen. Und das Feld ist weiss vom Reif. Ich sehe aus einem Pilot in meiner braunen Bomberjacke, und im Weissen seiner Scham. Ich weiss es genau, ja, die Typen lang genug studieren. Schon kleinen Gil bin ich Samstag für Samstag, ging da draussen gesehen. Da haben wir das Flugzeug, ich hab ihn raufgeschickt. hat schon den gewusst? Irgendein ist... Sch- Geh vor und schalte den Chauffeur. Schlepp und geh für den Schwer in die Taschen herum. Reiche, runzleige Sau in die Welt steigstabig aus. Habt hey, gehört die Welt So oh.
1: Wir sind zurück beim heutigen 1 zu 1 rund um das Thema Modelflugzeuge. Das Gast heute ist ein leidenschaftlicher Modellflugzeugbauer, Markus Schneuli. Im ersten Teil von diesem Ace hat er uns von seiner Faszination für das Hobby erzählt und wie so vieles werden auch Modellflugzeuge immer mal wieder mit Kritik konfrontiert. Vor allem bezüglich Umweltschutz, wegen Abgas, wegen Lärm oder auch wegen Störungen von Vögeln durch die Flugobjekt. Damit kommen so einige Punkte zusammen, wo an diesem Hobby kritisiert könnten werden könnten. Markus, wie gehst du mit dieser Kritik um?
0: Kritik kann uns mal ob wir jetzt zu viel Lärmtüge machen oder ob wir die Natur stören zusammen. Die ist da, das ist allen zusammen bekannt. Nur ist in diesen Kritikern meistens nicht bekannt, was wir hier machen. Wenn wir jetzt an den Modellfluganlässe schauen, wissen wir, dass wir in einen Bereich fliegen, in dem wir sehr viele Greifvögel haben. Aber wir wissen auch, was wir mit diesen dürfen machen. Wir wissen auch, was sie mit uns machen. Und darum sagen ich eigentlich ging nicht gegeneinander durchs Leben gehen, sondern miteinander, da können wir alle zusammen mehr erreichen.
1: Aber du hast ja am Anfang gesagt, das, was dir jetzt die in Tüdingen ist dass ein Modellflugzeug ohne Motor, ist da an dem noch irgendein Propeller oder eben nicht?
0: Da ist nichts dran, das ist Bauernfliegen. Das wird kein also Häufsmotor also der Motor, der Häufsmotor liegt am Boden, in der Elektrowinde innen aber in der Luft ist das nie ein Motor, der eingeschaltet kommt. Das ist das, der ja genau das Modell soll fliegen, was auch interessant macht. Du bist am Boden, das Modell ist irgendwo in der Luft in einer Höhe von 400-500 Meter. Mit ein bisschen Glück ist dort irgendwo ein Vogel, der Kreisen ist, wie ich zu dem herangehe und mit dem zusammen kreisen. Wir haben früh, der Vogel hat froh, dass er jemand dabei hat die auch in der, von diesem Luft teilnimmt. Und dem sagen wir eben, miteinander, mit der Natur etwas machen und nicht gegeneinander.
1: Tätet ihr auch noch mit Flugzeugflügen, die eben Motoren und Propeller haben, oder? Jetzt nur noch solche ohne.
0: Wir haben innerhalb von der Schweiz und innerhalb von der Region Freiburg. Wir verschiedene Clubs. Die Gruppen ist ja allozehnt nur der Schweizerische Modellflugverband angeschlossen. Und durch die grossen Verbände haben wir auch Leute, die mit den Regierungen, mit der Politik arbeiten, damit wir mit dem Naturschutz zusammen etwas machen. Es kann Zeiten geben, wo wir selber sagen, zum Beispiel wir haben Trainingsplätze, wo noch Störch am Brüten sind. Also die wir im Frühling den Umkreis von 200 bis 300 Meter mitten, fliegen. aber dann im Sommer, wenn die jungen Störche sind, hergehen und mit ihnen Flüge.
1: Kommen wir noch zurück zu dem Anlass, der eben jetzt das Wochenende stattfindet. Bei mir ist der ein bisschen unter dem Radar durchgeflogen. Fliegen Sie da nur Piloten aus der Region mit oder ist das eine internationale Veranstaltung? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist eine internationale Veranstaltung. Dieses Jahr haben wir krankheitsbedingt Slowakei nicht dabei, da sind zwei Piloten krank bin. Italien ist als Vierte. In Frankreich ist im Moment der Wurm drin machen sind natürlich auch Schweizer dabei und ein grosser Teil Deutschland. Ich gehe von dem aus, da im 2024 die Weltmeisterschaft ist in der Sportart, glaube ich, dass Italien, Deutschland und Deutschland die zukünftige Nationalmannschaft, die Piloten sicher auf dem Platz sind. Also wir haben sicher Leute, Piloten, die Weltniveau fliegen.
1: An dem Anlass Dingen bzw. jetzt Dingen, wie viele Freiburger sind da dabei?
0: Wir sind von der Modellfluggruppe an Freiburg aus Piloten fünf Stück dabei. Und, das darf ich hier nicht vergessen, ca. 20 Häufer, die aus der Modellfluggruppe an Freiburg kommen, die dort sind, aus den und Getränke bringen. Und, und, und. Also, wir wirklich die Häuserarbeiten zusammen machen.
1: Du hast jetzt gerade fast ein bisschen angesprochen, Zeitnehmer. Kannst du mir erklären, um was es bei so einem Wettbewerb überhaupt geht? Was wird da bewertet?
0: Bewertet wird eigentlich alles zusammen, was ich messen kann. Das ist also keine optische Kontrolle, wie man kann, sondern wie eine Rahmenzeit von 10 Minuten. Vor der Rahmenzeit darfst du nicht fliegen, nach der Rahmenzeit darfst du auch nicht mehr fliegen. Die Rahmenzeit ist durch eine Hupe gekennzeichnet. Sobald die Hupe weggeht, wird da gestartet, also die Wiener dürfen schon vorher laufen, aber die Modelle dürfen die Hand vom Starter nicht verlassen. Aber die Flugzeit läuft noch nicht. In dem Moment, wo die Seele vom Modell weggeht, wird da die Zeit gestartet. Jetzt probiert er, da er eine Höhe hat, irgendwo um die 200 Meter, das rennt in der Regel, wenn ich nie noch Aufwind habe, für etwa Minuten zu fliegen. Also fehlen noch zweieinhalb Minuten, also muss er die Thermik finden, wo er hergeht. Wie findet man die Thermik? Der Coach, den man hat, schaut, wo fliegen die anderen. Das ist natürlich plötzlich auch sechs Piloten am gleichen Ort und die kreisen miteinander in der Hoffnung, dass es keinen Unfall gibt in der Luft. Irgendwann läuft die Zeit ab. Zwei Minuten vorher, die Piloten fassen sich an, zum Landen. Jeder Pilot hat seinen Landepunkt. Das ist ein Landepunkt, der 40 cm Durchmesser hat. Das gibt 100 Punkte. Und je weiter der Fahrer geht, gibt es immer weniger Punkte. Bei 15 Meter. Über 15 Meter gibt es Nullpunkte, Landepunkte. Die Flugzeit gibt es pro Sekunde einen Punkt. Aber wenn ich mehr als 75 Meter vom Landepunkt weg bin, wird auch die Flugzeit auf Null eingeschrieben. wie das ist der Aussenlandung. Es gibt eine Sperrzone, die man nicht anfliegen darf. Zum Beispiel jetzt Jetschweil ist es der Wald. Und so also werden nachher die Piloten gemessen. Das heisst, der Pilot, der innerhalb von diesen 10 Minuten die längste Zeit hat, und am meisten Landepunkt, also das zusammen, das zusammenzählt am meisten Punkt gibt, der hat 1'000 Punkte für den Flug. Die anderen fünf Piloten bei uns fliegen, meistens immer sechs zusammen, die bekommen zu einem Resultat, die Promilsatz zu diesen 1'000. Also so ist eigentlich unabhängig von der Luft, die man hat, ob eine gute Thermik ist, ob eine schlechte Thermik ist, ob es stark luftet und, 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 ist es gleich, die Gruppe ist in sich bewertet und die nächste Gruppe wird um mich vom Besten, was fliegt, abhängig gemacht. Also kann man auch die Miteinander bewerten. Das sollte über zwei Tage, wenn es Wetter mitspielt, über zehn Durchgänge geben. Wenn es Wetter nicht mitspielt, hoffen wir, dass wir vier machen. Nachher geben es noch zwei Finaldurchgänge.
1: Noch kurz zu den Befertigungspunkten. Gibt es den Abzug, wenn ein Flugzeug im Sturzflug gegen den Boden düst?
0: Das ist auch das, wo wir von unseren anderen Modellflugpiloten immer kritisiert wie Wir können ja nicht landen, weil wenn wir landen und den 100 punkt landepunkt wegen erreichen, dann steckt das Modell am Boden.
1: Also, wer ist jetzt effektiv mit der Nase auf dem Punkt landen?
0: Wirklich, das kann so her landen, sieht aus wie ein Zufall mit Flügeln.
1: Oder gibt es 100 Punkte?
0: Also, wenn ich die Schiebe breche, genau, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Kommen wir noch zu der letzten Frage von heute. Was ist dein Traum aus Modellflugzeugbauer und Pilot? Was willst du in deinem Leben mit dem noch erreichen?
0: Was will ich erreichen, wenn ich alles erreicht habe, was ich eigentlich irgendwo auf meine Liste geschrieben habe? ich weißt ja nicht mehr, was zu machen. Aber sicherlich einer von den drei ist, die Wissenschaft zu organisieren. <lacht>
1: Danke vielmals, Markus Schnäuli für den Einblick in die Welt der Modellflugzeuge. Und für die, die es nicht mitbekommen haben und gerne mal an so einem Event dabei sein dieses Wochenende findet in Nitschewill bei Dödingen ein Modellflugwettbewerb statt, inklusive Flügelbasteln für Kinder. Und damit sind wir am Ende des heutigen Ace zu 1 hier bei Radio FR. Für euch im Studio bin ich, Tanja Dini.